0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz-Leute mit Birgit Steinbusch. Es wäre eins Rheinland-Pfalz-Leute mit Carsten Hennen, Schriftsteller, der bei seinen Genussromanen selbst immer ein bisschen zunimmt, <lacht> Weinjournalist, der manchmal vor lauter vor Kosten von Säure und Zucker wunde Zahnhälse hat ja. und Restaurantkritiker, der jedes Quartal seinen Namen wechselt. Es gibt viel <lacht> zu erzählen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, Frau Steinbusch. Fangen wir mit dem Schriftsteller an und ihrer Liebeserklärung, ja, so kann man sagen, an das geschriebene Wort, hm. der Buchspazierer. Können Sie vielleicht kurz die Geschichte erzählen, damit ich nicht zu viel verrate?
1: Ah, ja, ich, ich tue mich immer selber so schwer, meine eigenen Geschichten zu erzählen. Es gibt Kollegen, die können das super, die können super pitchen und ich merke immer, ich äh, verfranse mich da, weil ich so viel erzählen möchte. Aber ähm, in dem Fall geht es um den, um den Buchhändler Karl Kollhoff. Es ist ein ganz alter Buchhändler und der liefert nach Geschäftsschluss die Bücher zu Fuß zu seinen Kunden aus. Das sind nicht mehr viele, aber die haben diesen besonderen Service. Und er ist für sie eigentlich die zentrale Verbindung zur Welt. Aber andersrum ist es auch so. Es ist also wirklich eine, eine eingeschworene Gemeinschaft und in diese doch auch wie, wie auf Schienen laufende Gruppe eigentlich platzt plötzlich das kleine neunjährige Mädchen Shasha rein und bringt alles in, in Unordnung, aber eben vielleicht auf lange Sicht auch endlich in die Ordnung, die es, die es braucht. Und es geht um die Liebe zu Büchern, es geht um die Bedeutung, die es hat, wenn wir gemeinsam Bücher lesen, und uns austauschen können und es geht aber auch ganz wichtig um, um Gemeinschaft, die dadurch gebildet wird.
0: Ein Buchhändler, der seinen Kunden, Kundinnen die Bücher bringt. Das ist ja schon eine romantische Idee. Ja, und die ist vor der Pandemie entstanden die bei Ihnen, oder? Vor der
1: Pandemie, genau. Also viele dachten, das wäre jetzt irgendwie so eine, so eine Reaktion auf die Pandemie. Aber mir hatte eine, eine Freundin erzählt und auch schon vor, ich glaube, mittlerweile acht Jahren, dass es einen Buchhändler geben würde der die Bücher eben zu Fuß austrägt. Und ich dachte, was für ein schönes Bild. Und ich wusste direkt, ich möchte gerne einen Roman darüber schreiben, hatte aber keine Geschichte. Und dann habe ich wirklich gewartet und gedacht, du musst, das ist so wertvoll, das kann mir wirklich vor so ein kleiner Schatz, habe auch anderen Kolleginnen und Kollegen nichts davon erzählt, weil ich dachte, wenn die das hören, dann schreiben die sofort einen Roman drüber. Und habe gewartet, bis die Geschichte kam. Es hat sieben Jahre gedauert, bis dann plötzlich Shasha da war und mit ihr hat sich die ganze Handlung eigentlich explosionsartig entwickelt und dann war der Roman plötzlich da.
0: Ja. Und während Corona ist das ja tatsächlich passiert, Irre. das Buch Buchhändler auf ja. einmal wieder persönlich ausgeliefert haben. Wahnsinn.
1: Ich konnte das gar nicht glauben, weil das, das ist, dass das plötzlich Realität wurde. Hätte ich niemals geglaubt, weil es auch so anachronistisch ist, zu Fuß in unserer sehr, sehr schnellen Welt, dass sich wirklich jemand die Zeit dafür nimmt, dass das überhaupt denkbar ist. Ich dachte, also dieser, ich habe nur von diesem einen Buchhändler gehört überhaupt und wusste überhaupt nicht, dass es andere gibt und plötzlich passiert es überall. Also, das war ganz surreal für mich.
0: Es gibt da am Anfang die Kundin Ursel Schäfer. Da habe ich sehr gelacht. Ja, die erwartet von einer Buchhandlung wirklich, dass sie weiß, was man gerne liest. Sie hat auch klare Kriterien. Ja. Also Liebe muss bei ihr vorkommen. Immer. Südengland.
1: Ja, sehr gut. Aber das
0: Cover darf nicht grün Nein, sein. auf gar
1: keinen Fall. Ich glaube, so sind Kunden. Also meine Lebensgefährtin hat lange im Buchhandel gearbeitet. Und was die mir manchmal erzählt hat von den, von den Kundenwünschen, die kommen ja auch rein und sagen, ja, haben Sie dieses eine, dieses eine blaue Buch. Also ich weiß nicht, wie der Autor heißt und ich weiß den Titel auch nicht, aber es ist auf jeden Fall blau und, und, und es geht um Liebe. Und dann steht man da als Buchhändlerin und muss sich überlegen, was könnte das denn sein? Und dann brauchen die manchmal auch wirklich so eine prophetische Gabe, dass sie sagen, ich glaube, es ist dieses Buch, weil da wird gerade überall drüber gesprochen. Und Ursel Schäfer ist insofern ganz, ganz typische Kundin, glaube ich, dass sie sehr genau weiß, was sie möchte und was sie nicht möchte.
0: Und dieser Buchhändler Karl mhm. und dann diese Kleine, die Shasha, da gibt es Vorbilder. Ihr Vater ja, und
1: Ihre Tochter. Ja, tatsächlich. Also ich wollte eigentlich den Karl auch komplett auf meinen Vater aufbauen. Ich hatte schon überlegt, ich interviewe ihn mal auch zu seiner Jugend und Kindheit, was man so als Sohn ja eigentlich nicht macht. Also ich weiß natürlich vieles, aber mal, mal mit so einem journalistischen Blickwinkel mal ranzugehen und zu sagen, so Vater, jetzt gucken wir aber mal ganz, ganz genau. Und dann merkte ich aber, das hätte den Roman überfrachtet. Ich wollte den Karl nicht so festlegen, sondern wollte, dass er, dass er, dass sich viele vorstellen können, dass sie jemanden wie Karl kennen und das hätte ihn zu sehr verortet. Und bei der Shasha das ist meine Tochter, die ist mittlerweile 16 Jahre alt, aber ich, ich erinnere mich noch gut dran, wie sie mit neun Jahren war, wobei die war eigentlich zwei Kinder, also zu Hause ein total wildes, freches Kind, muss ich echt sagen und, und in der Schule war es immer so, dass die Lehrer mir gesagt haben, ja ihre Tochter, also die kann ja ruhig mal was lauter sprechen und, und sich mal was mehr melden, die ist da so schüchtern, ich denke, das ist von einem <lacht> das ist anderen. Mein kind. kind. Das ist nicht mein Kind <lacht> und, und die Schascha ist glaube ich so ein bisschen beide Seiten meiner, meiner Tochter in, in ein Kind verschmolzen.
0: Jetzt heute Teenager, 16. Wie findet sie das, dass sie in dem Buch ist?
1: Schrecklich, schrecklich
0: ganz, ganz schlimm. Ich
1: habe einmal, habe ich sie wirklich genötigt, zu einer Lesung zu kommen und habe dann auch hingewiesen und sagte, da vorne sitzt auch meine Tochter Shasha und sie sagte, Papa, das war das Schlimmste, was du mir antun konntest. Ich komme nie wieder zu einer Lesung von dir. Also, ähm, aber ich finde, als Elternteil darf man den Kindern auch ein bisschen peinlich sein. Das gehört dazu. Da muss sie durch.
0: Wonach wählen Sie Bücher aus? Ich glaube tatsächlich
1: erstmal ist es schon auch das Cover, was mich erstmal hinzieht. Also ich denke, dass das könnte was sein, was mir gefällt. Dann ganz häufig, dass Freunde und Freundinnen mir was empfehlen und sagen, das musst du unbedingt lesen. Und tatsächlich auch Buchhändlerinnen, Buchhändler, Bibliothekare, Bibliothekarin. Ich, ich weiß nicht, wo ich heute als Leser wäre, ohne diese Buchhändlerinnen, meistens Buchhändlerinnen, die mir Bücher empfohlen haben und die gesagt haben, das, das könnte passen. Ich hätte die Bücher selber gar nicht, gar nicht gefunden. Aber mir ist so diese, diese persönliche Empfehlung ist mir viel wichtiger als jeder Algorithmus, der sagt, sie haben das. Das gelesen, das könnte Ihnen auch gefallen, denke ich, nee, so einfach bin ich nicht auszurechnen. Aber wenn es jemand ist, der mich kennt und sagt, Carsten, ich glaube, das wäre was für dich, dann habe ich da großes Vertrauen
0: rein. Sind Sie ein Vielleser
1: oder so ein Urlaubsleser? Ähm, ich war früher vor allen Dingen tatsächlich ein Urlaubsleser, größtenteils, habe aber jetzt eine dieser dieser äh, modischen Morgenroutinen angefangen und lese jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde ein Buch, das ich aus purem Vergnügen lese. Also sonst habe ich viel gelesen, dass ich dass ich andere Krimis gelesen habe oder Sachbücher zu Themen, die, die wichtig für mich waren, als war berufliches Lesen. Und jetzt sage ich, nee, das auf gar keinen Fall. Also in der halben Stunde musst du was lesen, was, was überhaupt keinen Sinn macht. Und das, das genieße ich sehr, insofern bin ich jetzt auch zum, zum sehr viel Leser geworden. Aber lesen hat von frühester Kindheit an immer eine ganz, ganz große Bedeutung für mich gehabt.
0: Und was lesen Sie gerade?
1: Was lese ich gerade? Ich habe mir jetzt tatsächlich eine neue Ausgabe von Bram Stoker's Dracula äh, besorgt. Das Und das ich, macht Ihnen morgens Spaß? Das macht mir, ja, ich glaube, es ist morgens besser als abends. <lacht> ja, doch. Nee, es ist toll, mal wieder so ein Klassiker äh, zu, zu lesen. Und ähm, es, geht, es geht wirklich äh, also wild, wild durcheinander. Äh, gerade bei mir, dann habe ich äh, der, der perfekte Kreis gelesen von Benjamin Myers, wo es um, um zwei äh, Männer geht, die diese Kornkreise machen. Äh, Ende der 80er Jahre, dachte man, ja damals das wenn UFOs oder so und das ist auch eine ganz ganz fein Geschichte die sehr sehr intensiv auf die Psychologie der beiden beiden Männer schaut und ja mal schauen was dann als nächstes kommt
0: E-Reader oder Papier? Papier Papier immer Papier Im Buchspazierer steht für alle Buchhändlerinnen und Buchhändler selbst in Krisen versorgen sie uns mit einem ganz besonderen Lebensmittel ist es das für sie ein ganz besonderes Lebensmittel tatsächlich?
1: Absolut, ja. Also es war ja auch bei, in dann, also die, die Widmung habe ich tatsächlich im, im, im Lockdown schreiben können. Der Roman war schon längst fertig und dann, dann gab es ja die Diskussion, sollen Buchhandlungen aufmachen? Also ist das sowas wie, wie der Lebensmittel Einzelhandel? Und ich dachte, ja. Ja, also auf jeden Fall. Also ohne, wir, wir sind, wir sind äh, narrative Wesen. Wir, wir, wir existieren über die Geschichten, die wir von anderen wissen, die wir über uns selber erzählen. Und ohne Geschichten sind wir nichts und wir brauchen das ganz, ganz wichtig. Und auch in der Zeit, wo wir andere Menschen nicht treffen können, diese intensive Begegnung, die wir mit Romanfiguren haben, ich glaube, dass die für unser seelisches Heil wirklich überlebenswichtig war und wir wissen, es gibt viele psychische Probleme durch die ganzen Lockdowns und ich glaube, wer viel gelesen hat, der hat sich dagegen wirklich schützen können.
0: Bücher sind das eine Lebensmittel für Sie, Wein ist das andere. Wie groß ist Ihr Weinkeller?
1: Der ist, der ist riesig. Der ist so groß geworden. Das war gar nicht. Es sind auch mehrere mittlerweile. Also es sind äh, es sind jetzt drei Räume, die die voller Wein stehen. Weil ich immer wieder denke, ach, Mensch, stehen möchte so gerne probieren und den möchtest du gerne kaufen und später trinken, wenn er wirklich seine perfekte Reife äh, erreicht hat. Und es sind es sind aber tausende Flaschen und ich komme gar nicht mehr an. Also ich finde da auch nichts mehr. Also, Haben Sie Köln unterkellert? Also so ein bisschen kann man es so sagen. Also es ist eigentlich der 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 Keller im in meinem in meinem elterlichen äh, Haus und ähm, das war früher war der Hauptkeller war ein Partykeller. Also wirklich mit diesen schrecklichen Fiasko-Tropfkerzen, die man da hatte, mit einer Schaukel, alles selber gebaut von meinem Vater und hinten war noch eine Waschküche und dann war noch ein Keller und mittlerweile ist es alles voll, voll von, von Wein. Also da geht jetzt auch nichts mehr, ich muss jetzt
0: wirklich trinken. <lacht> und Sie finden nichts mehr, sagen Sie?
1: Also ich weiß so ungefähr manchmal, das ist so wie so eine archäologische Grabung. Ich weiß dann da in dem Regal, das müsste, müssten die etwas älteren Weine sein oder hier sind vielleicht eher so die deutschen Weine. Und hier habe ich irgendwann mal ein paar Bordeaux hingestellt, aber es ist eher so, so ein ungefähres Tauchen. dann. Und dann ziehe ich irgendwas raus und wenn der Wein halbwegs dem entspricht, was ich gerne hätte, dann denke ich, gut, okay, den trinkst du jetzt. Aber ich finde eigentlich nie das, was ich wirklich suche.
0: Haben Sie eine Ahnung, was der teuerste Wein ist, der da lagert?
1: Ähm, ja, ich glaube, die teuersten Weine ist zum einen der, der G-Max vom vom Klaus-Peter Keller. Das ist der teuerste trockene deutsche Wein, den es aktuell gibt. Ich glaube, der liegt also bei einigen Jahrgängen wahrscheinlich schon bei 2000 Euro. Ähm, und ansonsten sind, ich glaube, es ist eine Flasche äh, romane Conti auch da, die ich mir irgendwann mal geleistet habe, die auch relativ teuer sein wird. Und äh, ähm ich glaube, ja, Latour ist auch da, aber es sind, immer, es sind immer nur Einzelflaschen, weil die waren damals schon teuer. Aber so ungefähr, die teuersten Flaschen werden so 1.500, 2.000 Euro sein. Aber die findet auch keiner, wenn da eine einbricht. Ich finde die ja selber nicht. Das ist ja eine Schande, oder? Ja, es ist schon so, ja. Wie traurig, wenn ich die nicht zum richtigen Zeitpunkt erwische. Also das belastet mich schon. dass Ich denke, da sind so tolle Weine. Und du hast dich so darauf gefreut, jetzt findest du die nicht. Und die ich, kommen um. Die kommen echt um, ja.
0: Bei welchem Preis? Fängt denn Wein an, den man gut genießen kann?
1: Ähm, also ich glaube, unter 5 Euro findet man nahezu nichts. Oder man findet halt industrielle Weine. Also die mögen okay sein. Früher gab es ja so diese Grabbelweine aus der untersten äh, Regalebene. Das war teilweise wirklich fehlerhaft. Ich habe mal einen Weinführer gemacht, Supermarktweine, das war eine schreckliche Probe. Wirklich, Ich habe so viele Weinfehler im Glas gehabt. Das kann oxidiert sein, das kann so ein Mäuseln sein. Äh, das kann sein, dass, dass, dass die dass, dass die Säure nicht stimmt. Es gibt natürlich auch Korkfehler, einfach weil dann ganz, ganz billiger Kork drauf war. Und manchmal, wie gesagt, wirklich alles in einer Buddel. Das gibt es heute nicht mehr, finde ich, oder nur noch sehr selten. Aber das sind halt dann sehr uniforme Weine. Die sind eher so was wie, wie Limonade. Die schmecken jedes Jahr gleich, haben keine Persönlichkeit. Und ich denke, so ab 5 Euro, 7,50 Euro, da fängt es dann an, dass man handwerklich gemachten Wein mit Persönlichkeit kriegen kann.
0: Carsten Henn und die Liebe zum Wein. Angefangen hat alles an der A. Das stimmt. Eine Klassenfahrt. Ja. Ein Chemielehrer,
1: Feuerzangenbohle. Ja, unglaublich. Oder? Also immer, wenn ich das erzähle, denkt, das glaubt mir ja keiner. Das klingt wirklich wie, wie aus dem Buch. Aber es war wirklich so. Also es war, es war so ein Chemieaufbaukurs. Den konnte man wählen, aber es war eigentlich allen klar, das ist auch egal, welche Note man da kriegt, das wählte man einfach so dazu. Und dann fuhr der mit uns, weil er selber so ein, so ein Weinfan war, an die A und wir sind den Rotweinwanderweg äh, gelaufen. Und danach gab es eine Probe in der damaligen Staatsweinbaudomäne, die gibt es ja gar nicht mehr. Und, und meine Mitschülerinnen und Mitschüler waren natürlich glücklich, wir sind mit der Schule unterwegs und wir dürfen trinken. Ist ja, ist ja irre. Die haben sich eingekippt. Und haben sich wirklich eingekippt. Und, und ich saß da und war also total begeistert von den unterschiedlichen Aromen und dachte, das ist ja Vanille. Wie kommt denn Vanille? Das ist so aus Trauben und hier ist Leder und, und, und hier ist Holunder. Und, und ich war, also es war wirklich so ein richtiger Aha-Moment für mich. Und ab da dachte ich, das fasziniert mich, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Und dann fing auch wirklich, eigentlich fast direkt anschließend als ich meinen Führerschein hatte die Weinreisen an
0: die Weinreisen mit dem Käfer der Oma.
1: Mit dem Käfer der Oma, genau. Die hat mir den verkauft. Das war so, ein, das war so eine ganz merkwürdige Farbe. Also ich habe immer gesagt, das ist gelb. Aber es war so, so genau die Farbe zwischen gelb und grün. Also das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. So eine Unfarbe eigentlich. Und dann bin ich halt an die A gefahren oder an die Nahe, an Mittelrhein. Und ich wusste ja gar nichts. Bin einfach hingefahren, wenn da irgendwie stand äh, Weingut oder Weinkönigin. Da dachte ich auch, oh, Weinkönigin, da fährst du auch mal hin. Und äh, bin da einfach reingegangen. habe einfach drauf losprobiert und Wein gekauft und dann musste mein Vater den
0: eben, der arme Kerl musste den trinken. <lacht> Sie haben Völkerkunde studiert ja. in Köln und dann aber, ja, Weinbau in Australien. Mhm. Ja, das ist irgendwie noch dazugepackt. Warum Weinbau in Australien?
1: Ähm. Es war, da, also war damals schon eine ganz große Leidenschaft von mir und äh, als Völkerkundler geht man einfach irgendwann ins Ausland, das gehört sich so. Ich hätte auch eine Feldforschung machen können und zwar wäre ich nach Kasachstan oder Kirgisistan gegangen. Ich hatte schon Kasachisch angefangen zu lernen und dann kam aber das Angebot vom Rowold Verlag, die sagten, okay, wir bieten dir einen Buchvertrag an für meinen damaligen ersten Roman, aber dann musst du den jetzt schreiben. Und dann musste ich mich wirklich schweren Herzens entscheiden zwischen... Feldforschung und Roman und ähm, ich habe mich für Roman entschieden und ich glaube, das war wirklich so einer der Momente, wo man weiß, wie du dich jetzt entscheidest, das prägt tatsächlich dein, dein Leben, mhm. und das war sehr grundsätzlich, ich glaube, wäre ich damals nach Kasachstan gegangen, ich hätte bei, bei einem Schamanen, also es war, dass ich, dass ich mich mit Ethomedizin mit, äh, befasst habe, ich wäre beim Schamanen gewesen, hätte geschaut, wie der arbeitet, hätte bei denen gelebt ich glaube, das hätte mich so grundsätzlich geprägt, dass ich dann wahrscheinlich wirklich auch die Völkerkunde beruflich ergriffen hätte, ähm, aber es ist die Schriftstellerei äh, geworden und ähm, ja, also dann wollte ich aber trotzdem mal weg. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass du nirgendwo gewesen bist, habe gedacht, wo kannst du hin? Sprachlich ging nur Englisch und dann habe ich gedacht, okay, Australien macht wahrscheinlich Sinn, wo kann ich Völkerkunde studieren? Aber hatte dann schon so diese zweite Standbein, Wein. Fasziniert mich, mhm. ich habe schon darüber geschrieben und ich wollte einfach eine Grundlage haben. Ich dachte, wenn ich journalistisch so intensiv über Wein äh, schreibe, mit Winzern rede, dann will ich nicht derjenige sein, der da überhaupt nichts vorzuweisen hat. Ich möchte gerne sagen können, hier Studium und ich möchte die Details wissen, damit die mir keinen Blödsinn erzählen können. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich auf der Welt äh, Völkerkunde studieren, Weinbau und wo kann ich ähm, meinen Tauchschein machen? <lacht> ja, und tatsächlich, man, muss Prioritäten man muss Prioritäten setzen, setzen. Ja? und der einzige Ort, wo das alles geht <lacht> und es noch eine Ethnie gibt, mit der man arbeiten kann, ist Adelaide in Australien. Und dann war die Entscheidung gefallen.
0: Und so ein Weinbaustudium, lernt man da diese ganzen Vokabeln, die ja, ja Weinprofis gerne nutzen? natürlich auch. ja weil sie weil sie es einfach verstehen
1: ja alles also ganz ganz viele Verkostungen und so und dass man dass man dann die die Weinsprache erlernt also sowohl die Aromen wie auch die Bezeichnung für Körper für den für den Abgang und sowas alles das, das lernt man alles da in der in der Zeit ich habe es war kein komplettes Studium ich habe ja dieses Aus Auslandssemester gehabt und alle Kurse die irgendwie gingen habe ich in dieses Semester reingedrückt um möglichst viel mitzunehmen
0: Sie waren auch lange in der Chefredaktion des äh, Fachmagazins Wienum, mhm. dafür schreiben Sie immer noch, aber sind, glaube ich, nicht mehr nein. jetzt in der Chefetage unterwegs nein, nein. und haben da ja zu Ihren Hochzeiten da wie viele Weine getestet?
1: Also es ging in die Tausende, also ich glaube in, in einigen Jahren zwei, drei, vielleicht sogar viertausend Weine, also es waren unglaubliche Zahlen an Weinen, die, die ich verkostet habe und man ja, man ist dann wirklich auch eine Verkostungsmaschine. Also man es gibt ja diese Verkostungssaison, wenn die neuen Weine auf den Markt kommen. Also ich sag mal so ungefähr, ja, ab Mai ähm, sind so viele Weine schon da. Und dann verkostet man eigentlich durch bis September, wenn der Redaktionsschluss ist für die für die wichtigen Führer. Aber in den anderen Zeiten verkoste ich andere Länder. Also das waren ja so die deutschen Weine. Und dann dann isst man den ganzen Tag und kriegt ständig immer noch mehr Weine. Und man, man wird unglaublich schnell dabei. Also aber man kann natürlich jedem Wein... In der Gänze nicht mehr gerecht werden, weil eigentlich muss man mit so einem Wein einen ganzen Abend verbringen und idealerweise guckt man sich den Weinberg an und redet mit dem Winzer oder der Winzerin und, und erfährt einfach, was sich der oder diejenige dabei gedacht hat. Das geht dann nicht. Also dann geht es wirklich zack, 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 ist das komplex, ist das balanciert, ist das Rebsortentypisch? wie ist das Holz integriert und dann macht man die Note.
0: Und wenn man nach Hause kommt, freut man sich über ein Glas Wasser? Trinkt man dann gar keinen Wein mehr privat?
1: In der Zeit tatsächlich eigentlich, eigentlich kaum noch. Also ich habe mich dann über ein Bier gefreut, irgendwie nach so einer langen Probe oder über ein Wasser. Das Komische ist, weil ich immer gemacht habe, ich habe alles geschwenkt. Auch sag, das Bier? Auch das Bier, es war völlig egal. Ich habe was in die Hand bekommen und ich habe es geschwenkt. <lacht> äh, wobei es für Bier keine gute Idee ist, aber es war so die automatische Handbewegung, die ich dann gemacht habe. Und äh, das, war dann, das war dann Erholung.
0: Und das war dann tatsächlich die Zeit mit den wunden Zahnhälsen.
1: Ja, ja, das ist schon wirklich. Also, wenn man die Mosel verkostet, Mosel-Saruva, und hat nur, also fast nur Riesling und hat dann viel Säure und viel Zucker. Also, es gibt, es gibt einige Zahnpasten, ähm, da werden sich die Namen bei Weinjournalisten zugeraunt und sagen: Kauft ihr das? Ne, damit das versiegelt so ein bisschen. Oder nimm nachher dieses Gel, das ist gut. Es gibt teilweise Marken aus den USA, die man sich bestellt, damit man die Zähne so ein bisschen schützt. Aber, aber so ein ganzer Tag Mosel-Riesling. Das schafft echt keine Paste. das schafft keine, keine Zahnpasta, das greift die Zahnhälse an und das tut dann richtig weh. Und die Weine, ich liebe die Weine ja von der Mosel, aber ähm, nicht so viele an einem
0: Tag. Ihr neuestes Buch heißt Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam. Ist das nach dem Film Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg runterkam mit Hugh Grant?
1: Ganz genau, was für ein toller Film, ja.
0: <lacht> und dieses Buch ist sehr persönlich, ja, da beschreiben ja. Sie so Ihr Scheitern im Weinberg? Sie mhm. haben drei Parzellen an der Mosel. Und vor allem auch so, Sie sind auf der Spur des Rieslings, des großen, trockenen Rieslings. Ja. Und haben Sie ihn gefunden? Viele große?
1: Tatsächlich, ja. Also ich durfte in diesem Jahr einige, also wirklich Weine, wo es einem eiskalt den Rücken runterläuft, äh, trinken. Und äh, da war ich sehr dankbar für. Und, aber das, das Tolle war, ich habe ich hab ja gedacht, ich finde so eine Rezeptur. Dass ich weiß, okay, die, wenn ich die und die Sachen gemacht hätte, wäre es im Weinberg ein großer Riesling gewesen. Und habe über das Jahr gelernt, dass es diese Rezeptur, die gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt sehr viele, sehr eigene, individuelle Wege zum Riesling. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Besonderheit dieser Re Rebsorte, dass sie, weil sie so den Boden spiegelt, das Terroir, den, den Menschen, der sie macht, auch das Klima und auch das Wetter und Kleinklima, alles spiegelt diese die, diese Rebsorte wie im Brennglas, dass sie deswegen diese verschiedenen Möglichkeiten zulässt ähm, und diese verschiedenen Interpretationen zulässt. Und das war eigentlich so eine dieser schönen Sachen zu sehen, wie viele Wege es gibt, die sich teilweise komplett widersprechen. Ich war bei bei Theresa Breuer äh, im Rheingau. Die macht ganz filigrane also flirrende Rieslinge, finde ich was, mit ganz wenig Alkohol. Die, die, also wirklich, man sagt immer die Tänzeln, äh, aber die, die schweben fast über den Gaumen. Ganz, man muss sehr, sehr bewusst dabei sein. Und dann war ich, war ich bei von Winning in der Pfalz, die, die ihre Spitzenrieslinge im, im Holzfass, im neuen Holzfass ausbauen, wo die eine unfassbare Würze kriegen. Also ganz, ganz kraftvolle Rieslinge und beide Weine sind in sich Absolut schlüssig, absolut faszinierend und und äh, das war das war irgendwie auch beruhigend zu sehen, ne? das ist, dass ich nicht an dieser einen Rezeptur gescheitert bin, sondern dass wir hätten eigentlich unseren Weg finden müssen an der an der Mosel, unseren eigenen und den aus tiefster Überzeugung gehen müssen. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, einen etwas größeren trockenen Riesling zu machen, aber für wirkliche Größe, ähm, das wäre bei diesem äh, Projekt, hätte nicht geklappt. Dafür muss man wirklich ständig da sein und es
0: wirklich wollen. Also Ihr Projekt, ja, dieser ja. Weinberg an der Mosel, Steillage, da haben Sie sich doch auch direkt schon das Heftigste ausgesucht. Ja. Fünf Städter wollten da was Großes.
1: Ja, was für eine, was eine dumme Idee, was für eine Hybris auch, dass wir gedacht haben, wir kommen jetzt an die Mosel und zeigen mal den Moselanern, wie man einen großen trockenen Riesling macht. Also wirklich, im Nachhinein denkt man auch, also wir haben sie nicht mal alle gehabt. Ähm, damals war es so, dass wenige Moselwinzer äh, äh, trockene Rieslinge gemacht haben. Es war eigentlich noch eine Zeit, wo, wo fruchtsüß, halbtrocken war das große Thema und wir dachten, ja, das wird aber nicht dazu helfen, dass diese Region überlebt, weil wir schon einen sehr, sehr großen Schwund haben, auch an, an Rebflächen äh, an der Mosel. Und wir dachten, wenn sie nicht lernen, irgendwie auf, auf großer Front, äh, wie ein trockener Moselrießchen schmecken kann, dann wird es diese Region schwer haben. Und das fanden wir alle sehr traurig. Dann erreichte uns so ein Hilferuf vom Winzer vom Uli Stein aus Bullei, der sagte, hier gibt es diese tolle Lage und es, die, die jungen Leute äh, üb, machen nicht weiter und was sollen wir tun? Und dann, dann haben wir haben wir gedacht in dieser Gruppe, Mensch, also ich wollte eh schon lange selber Wein machen, nicht nur drüber schreiben, sondern machen. Dann machen wir das jetzt halt. Und dann hieß die Lage auch noch, das kam noch dazu, die hieß auch noch Himmelreich. Da denkt man, gut, das, das Himmelreich, das darf natürlich nicht sterben. Und sind dahin im Winter und haben uns im Winter die die Weinberge angeguckt. Die haben uns tolle Weinberge gezeigt, wo man wunderbar mit Bewirtschaftungswegen hin konnte Und wir haben also in, in also in völliger Unkenntnis die, die, die kompliziertesten Weinberge ausgewählt. Wir haben den höchsten ausgewählt. Wir haben einen aus, ausgewählt mit, mit äh, zusammengebrochenen Trockenmauern. Und der Schlimmste war der, wo man wirklich durch einen Wald kraxeln musste, um in den Weinberg reinzukommen. Aber wir gesagt, den nehmen wir auch. Weil wenn schon, denn schon. Ja, also, also schon im Anfang haben wir irgendwie so viel falsch gemacht. Ähm, das konnte nichts werden. Und in der Folge dann, es, es wurde auch nicht besser.
0: Und jetzt wird... Dieser Berg, also die Parzellen werden von jemandem bewirtschaftet und sie kriegen ja trotzdem immer noch ihren Wein daraus.
1: Und er ist viel besser als früher. Ja, lecker. Das ist das, ist das Schöne. Ja, ich hab, Also wir haben einen Weinberg ganz, ganz schnell aufgegeben, der hatte nämlich Trockenstress. Ähm, im, Im Winter kann man es mal sehen, wo die warmen Lagen sind. Also früher war das eine gute Idee zu sagen, wir, wir kaufen die Weinbergslagen, wenn der Schnee taut, weil dann sieht man, wo er zuerst taut, ist die warme Lage, da werden die Trauben reif. Heutzutage werden alle traubenreif. Wir haben Klimakatastrophe, es ist, es ist so heiß. Das große Thema ist Wasserversorgung. Das muss man sehen. Konnten wir nicht sehen. Eine Lage, die ganz oben war, obwohl der Winzer, der uns das verkauft hat, gesagt hat, nein, hier gibt es keinen Trockenstress, gar kein Thema. Wir haben im ersten Jahr gesehen, unfassbarer Trockenstress. Wir haben die, die Parzelle aufgeben müssen. Und äh, irgendwann hat sich die Gruppe auch, auch geteilt. Da gab es auch äh, in, in der Gruppe gab's, gab's Probleme. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, okay, die, die, die schlimmste Lage wollten die komplett aufgeben. Also die komplizierteste. Ich sage, ja, aber die ist so schön. Ich meine, das ist wirklich die tollste Lage, die wir da haben. Das sind die ältesten Rebstöcke, teilweise 60 Jahre alt, Wurzelecht. Das wäre doch echt eine Schande. Und Gott sei Dank hat sich das Weingut Angelina und Kilian Frin Franzen in Bremen bereit erklärt und haben gesagt, okay, wir, wir machen dir den Wein. Ähm, und äh, also wirklich vielen, vielen Dank, dass die da sind. Ich bin so froh, weil wenn die das nicht mehr machen, dann ist die Lage verloren. Und die machen jedes Jahr einen ganz, ganz tollen feinherben Riesling.
0: Feinherber Riesling. Mhm. Und wie viele Flaschen kriegen Sie so im Jahr von Ihrem Wein? In
1: einem richtig guten Jahr sind es 300 Flaschen, in einem normalen Jahr sind es eher 100. Es ist, es ist nichts. Aber er schmeckt gut.
0: Schriftsteller, Weinjournalist und Restaurantkritiker. Ja, das mhm. auch noch. Also wirklich ein Leben für den Genuss. Und Sie schreiben, Sie hätten schon als Kind gerne gekocht. Ja. Fischstäbchen oder auch mehr.
1: Auch, auch Fischstäbchen, tatsächlich auch Fischstäbchen. Ähm also das ist, eine, das ist eine sehr sehr ähm, persönliche Sache, glaube ich, warum das Kochen für mich so wichtig wurde, weil meine Mutter das Kochen immer geliebt hat, auch eine großartige Köchin ist und wir hatten nicht immer ein einfaches Verhältnis zueinander. Also es war schon von Spannungen geladen, auch weil ich in der Schule eher eher faul war und sie sich das, glaube ich, anders gewünscht hat. Und Aber beim Kochen durfte ich ihr helfen. Und beim Kochen hat sich relativ schnell herausgestellt, dass ich einen ganz guten Gaumen habe. Und sie hat dann gesagt, okay, du darfst abschmecken und Das war wirklich, da hat es mir echt Vertrauen geschenkt und, und ich habe eine unglaubliche Freude daran gehabt und habe dann später eben so diese, ich glaub, man macht das ja häufig zum Muttertag, so, so ein Dreigang-Menü, was dann tatsächlich mit Fischstäbchen und, und Miracoli ist und, und dann so eine Karte geschrieben. Aber irgendwann wollte ich mehr. Irgendwann wollte ich wirklich selber auch Soßen bauen, selber Gerichte entwickeln und habe dann irgendwas gemacht mit Schwarzbrot und Frischkäse und, und Gurken und kleingeschnitten und so gemacht und merkte, da ist so eine Leidenschaft bei mir und, und das hat mich dann mit meiner Mutter verbunden. Das war wirklich so und ich glaube deswegen auch, auch wegen dieser Verbindung ist das auch immer bei mir geblieben.
0: Wie ist das mit Ihren Kindern jetzt? Konnten Sie das auch vermitteln oder ist es da eher klassisch, ich bin geh so, mir weg ich mit ich der Küche? Ich bin so
1: gescheitert. Ich habe immer gedacht, dass, das wird sich übertragen, diese Leidenschaft. Und ich habe auch alles versucht, was die Erziehungsratgeber sagen, wie kochen sie mit ihren Kindern, lassen sie das mit, dann essen sie das auch. Oder man muss es den Kindern siebenmal vorsetzen, dann, dann, dann schmeckt es ihnen irgendwann mal <lacht> äh, nicht, nicht bei meinen. Also ich, ich versuche es immer wieder und oder sage auch, komm, soll mal ins Restaurant gehen, was würdest du denn gerne essen? Ich, ich würde mich wirklich freuen und so, aber die sind auch sehr unterschiedlich. Mein Sohn ist, ist, ist Vegetarier, was ich auch, also ich finde das super und es gibt auch eine ganz, ganz tolle vegetarische Restaurants. ist auch gar kein Problem, aber dann gibt es eben auch im Vegetarischen viele Sachen, die er nicht so mag und er will eigentlich lieber zu Hause essen dann und meine Tochter ist auch, die, die wurde auch immer enger in dem, was sie gegessen hat und irgendwann wusste man, wir können eigentlich nur noch Pasta machen und Pizza, das war dann so das, was noch übrig geblieben ist und jetzt hoffe ich darauf, dass sich diese Schere irgendwann wieder öffnet und dass sie irgendwann sagen, Mensch, würden doch mal gerne was probieren. Und es gibt manchmal so ganz kurze Momente, wo dann meine Tochter mal sagt, lass doch mal probieren. Und ich denke, ja, könnte noch werden. Und, und bei meinem Sohn auch, dass ich glaube, irgendwann ist ihm das einfach, dann ist es auch zu langweilig, immer nur dasselbe zu essen. Und dann bin ich da. Also dann gehe ich mit den, Ü es, ist alles, es ist egal, ich, ich freue mich, wenn sie diese, diese wundervolle Welt des Genusses für sich entdecken.
0: Als Restaurantkritiker. Wie machen Sie das dann, dass man Sie nicht erkennt, dass Sie in Ruhe arbeiten können im Restaurant?
1: Ja, das ist immer eine Herausforderung. Und in, in der es ist schwieriger geworden. Also ich reserviere immer unter falschem Namen. Und dieser Name wechselt äh, in der Regel jedes Vierteljahr. Und ich mache meist Namen, die auch, die auch ähm, ja, unverfänglich sind. Ich sage sowas wie Schneider. Also das, das hören die Leute und schreiben es auf, aber denken auch nicht dran. Ähm, und so. Und dann ist es auch einfach, das zu buchstabieren. Also ich hatte auch mal so einen komplizierten Namen. Äh, Breiberg hatte ich mal und dann musste ich immer sagen, ja, das schreibt man mit AI, weil ich mir das irgendwie ausgedacht hatte, auch ein Blödsinn, das zu machen, ist wirklich keep it simple, dass das funktioniert, dann bin ich erstmal sehr, sehr ruhig, wenn ich ins, ins Restaurant komme und ich gehe eigentlich immer mit anderen Leuten essen, weil ich dann mehr Speisen probieren kann, also die essen immer was anderes als ich und ich probiere an ihren Teller und die sollen immer als erste ins Restaurant reingehen und ich gehe meist so weit hinten, wie nur irgendwie möglich
0: was ist das für ein Trick? Warum? Das
1: ist, weil, weil wenn ich als erster, also die, die meisten Restaurants achten am meisten auf den ersten, der reinkommt und denken, die anderen sind nicht so wichtig. Deswegen schicke ich die immer vor und dann bin ich, ich bin eigentlich ein sehr, sehr höflicher Gast, aber ich habe immer Sonderwünsche, weil ich gucken will, wie flexibel sind die. Dann sage ich, können wir hier vielleicht eine andere Beilage haben. Ich lasse mir immer Weine empfehlen, obwohl ich ja dadurch, dass ich vom Wein komme, natürlich selber eigentlich schon weiß, das würde ich gerne trinken, da habe ich heute Lust drauf, aber ich muss ja gucken, wie sie es machen. Ich muss immer verschiedene Speisegattungen probieren. Ich esse nie das. Ich esse nie das, worauf ich Lust habe. Das ist wirklich, das ist echt die Qual. Alle denken immer, Restaurantkritiker, du gehst gut essen und wirst bezahlt. Ja, aber äh, wenn ich dann denke, auch heute Abend möchte ich vielleicht einfach nur einen ganz einfachen Gang. Nein, ich muss die Gänge nehmen, wo der Koch oder die Köchin scheitern kann. Die komplizierten Sachen, die bestelle ich. Und wenn der andere, der mit mir abends isst, einen Fisch bestellt, dann muss ich Fleisch bestellen, weil ich habe ja schon einen Fischgang und so. Und so baut sich das ganze Menü dann, dann, dann auf. Und zum Schluss zahle ich äh, in der Regel auch Bar, damit sie auch nachher nicht sehen können: ach guck mal, ist ja die Kreditkarte von dem Hen. Und in der Ist ja gar nicht, Herr Schneider. Genau. Guck mal an, das ist aber merkwürdig. Und jetzt ist mittlerweile bei den Spitzenrestaurants, dass man bei den Reservierungen schon die Kreditkartendetails angeben muss. Und das hebelt mich so ein bisschen aus. Und dann kann ich aber von meiner Lebensgefährtin die Kreditkartenangaben nehmen und muss einfach hoffen, dass sie da nicht so schnell drauf kommen. Verbrecher. Ja.
0: Wie ist das, wenn Sie erkannt werden und Sie merken das? Ah, oh, Die haben mich jetzt hier auf dem Schirm. Ist das dann ein Problem?
1: Ähm, eigentlich, eigentlich nicht, weil ab dem Moment, wo, wo ich da bin, können die gar nicht mehr so viel ändern. Also wenn sie es jetzt eine Woche vorher wüssten dann könnten sie ja die Karte ändern und können sagen, okay, wir setzen das und das und das drauf oder was waren unsere besten Gerichte und dann sieht es abends so aus, als wäre das ganz normal. Aber wenn ich abends komme, haben die die Lebensmittel schon. Vielleicht haben sie ein bisschen bessere Stücke oder ein bisschen schlechtere Stücke, aber die können nicht mehr viel machen und sie können auch meist nicht viel besser kochen, als sie sowieso kochen. Sie können ein paar Trüffel mehr drüber hobeln, aber das kann auch sein, dass es dann zur Balance nicht passt und ich sehe auch die anderen Tische. Also ich, ich sehe was die bekommen und wenn der Service bei mir viel, viel netter ist als bei allen, das, das passiert dann tatsächlich, also wenn ich erkannt werde, merkt man, okay, die frage ein bisschen mehr nach. Aber dann sehe ich eben am, am Nebentisch, wie sich jemand beschwert und wie da reagiert wird. Und dann ist es auch egal, wie ich behandelt werde. Von daher, also wenn ich einmal da bin, dann ist das so. Ich, ich würde mir jetzt keinen Schnurrbart oder so ankleben. Perücke. Perücke, um, um nicht erkannt zu werden. Sondern, also ich, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, bei der, bei der Reservierung einen falschen Namen zu haben. Und dann abends, dann läuft der Betrieb und dann müssen sie da durch.
0: Ihre Lust am Genuss toben Sie ja auch in Ihren Krimis aus. Also die Titel, der letzte Whisky, der letzte Champagner, die letzte Praline, der letzte Kaffee. Und Sie gucken sich wirklich alles genau an. Also die Stadt jetzt, in der die Leiche gefunden wird, mhm. in der der Mord passiert, ja. die kennen Sie.
1: Ja, die kenne ich. Das ist auch ganz wichtig, weil gerade Krimi-Leserinnen und Leser sind wahnsinnig exakt. Also ich weiß, bei meinem allerersten Kriminalroman, der hat eine A gespielt in Vino Veritas, ich hatte alles recherchiert, alle Wege war ich abgefahren und dann kam der Roman raus und ich hatte meine erste Lesung. Und dann kam danach so eine ältere Leserin zu mir und sagte: Herr Hedden, es ist ein sehr schöner Roman, hat mir sehr gut gefallen, aber die eine Straße, die Sie da beschreiben, da kann man gar nicht lang fahren, da sind zwei Poller. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und die waren in der Zwischenzeit waren da zwei Poller gesetzt worden. Ne? Also, das, das, aber, und, und auch wenn man, wenn man Whisky-Krimi schreibt, natürlich, das lesen die ganzen Whisky-Freaks und die wissen alles. Und wenn da nur eine Sache falsch ist, dann kriegt man das um die Ohren gehauen. Also es als ist reiner Selbstschutz, dass ich so genau recherchiere dass da auf gar keinen Fall irgendwas falsch ist.
0: Und wenn Sie dann durch eine Stadt gehen, jetzt beispielsweise Triest der letzte Kaffee. Ja. Gucken Sie sich die Stadt dann danach an, wo man schöne Leiche verstecken kann?
1: Absolut, ja. Das stimmt. Also ich gucke immer, gibt es irgendwelche Ecken, gibt es irgendwas, was mir auffällt, was, was, was vielleicht dramatisch wäre. Manchmal brauche ich einen dramatischen Leichenfund oft, manchmal brauche ich eher eine, so ein bisschen versteckt ist. Oder ich, ich habe in Triest recherchiert bei einigen Kaffeeherstellern und wenn man denen sagt, ich schreibe einen Krimi, können Sie mir sagen, wo hier eine Leiche? Die freuen sich. Also die sagen dann, ach wie schön. Ne? Und dann werden die selber kreativ und sagen, also hier könnten Sie auch jemanden umbringen. Und das ist auch eine ganz merkwürdige Situation, aber es hat auch sowas schönes Spielerisches, man, man, man redet mit denen auf einer ganz anderen Ebene und, äh, und ich genieße das, genieß das immer sehr, aber ich versuche auch trotzdem offen zu bleiben, also ich, wenn, ich, wenn ich in eine Stadt reise, habe ich so ein, so ein Grundgerüst meines Romans, aber nicht komplett, weil ich einfach sage, ne, ich war ja noch nicht da, ich möchte mich ja inspirieren lassen und möchte ein Gefühl, es geht mir eigentlich vor allen Dingen um Gefühl für die Orte, wie, wie klingen die, wie riechen die, wie sind die Menschen, wie sind so die Dynamiken, weil das kann ich über, über YouTube und sowas kriege ich das nicht raus, das muss man einfach vor Ort gespürt haben und das prägt dann die ganze Stimmung eines, eines solchen Romans und die will ich unbedingt einfangen, damit das nicht so eine Kulissenschieberei ist, Ajak, der weiß jetzt genau, da ist die Ecke so und so oder es sieht so aus, das ist ganz wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man das Gefühl für den, für den Ort mit der Handlung zusammenbringt.
0: Und nehmen Sie diese Eindrücke, Notizen, dann mit nach Hause und schreiben in Köln oder schreiben Sie dann in Triest oder wo immer Sie sind?
1: Ähm, mit, tatsächlich ähm, in, in Köln auf dem Sofa mit zwei Katzen. <lacht> da wird alles geschrieben und meist benutze ich viele Notizen gar nicht. Aber dadurch, dass ich die aufgeschrieben habe, memoriere ich die anders. Die wichtigen Sachen, die tauchen auf.
0: Für den letzten Kaffee haben Sie auch einen barista ja. Kurs gemacht, eine Ausbildung.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich wollte es ganz, also da dachte ich auch, nee, jetzt, jetzt möchte ich es ganz genau wissen und habe, äh, ich bin jetzt international geprüfter Barista, ich könnte also auch anfangen, wobei ich auch schon wieder einiges vergessen habe, aber da auch wirklich in diese ganzen Details zu gehen, die, die Aromenkurven zu sehen und wirklich auch, auch eine Prüfung zum Schluss zu machen, wo man dann unter, unter ja unter Echtbedingungen ganz viele Kaffeespezialitäten machen muss. Ich glaube, wir hatten zweieinhalb Minuten Zeit. Und dann sagte der Prüfer bei allen, bei allen Prüflingen andere Sachen. Zum Beispiel jetzt äh, zwei Espresso, äh, ein Americano, ein Latte. Und dann muss man auch überlegen die werden unterschiedlich schnell kalt. Also man muss erstmal im Kopf einen Plan machen. Okay, das mache ich zuerst und dann das und dann das. Und dann, wie man mit dem Milchschaum arbeitet, man muss seine Arbeitsplatte sauber halten. Ganz, ganz wichtig alles. Und das unter diesem Zeitdruck. Natürlich auch schriftliche Prüfungen. Und ich habe so viel gelernt und konnte aber nur ganz wenig ins Buch reinbringen. Aber das Wissen, das man hat darum, das ist eben trotzdem da. Das, das, das spürt der Leser, das spürt die Leserin, dass da jemand ist, der weiß, wovon er spricht. Und das ist mir total wichtig.
0: Können Sie jetzt ein Herz machen
1: ähm, auf dem Cappuccino? Ja, das würde ich noch hinkriegen, ja.
0: <lacht> In Ihren Büchern bedanken sich Schriftsteller am Ende immer oder oft bei ihren Liebsten, dass sie es mit ihnen aushalten. Sie auch bei ihrer Lebensgefährtin, ja. ja. Was muss sie denn aushalten, wenn sie in einer aktuellen Kreativphase <lacht> sind und schreiben?
1: Ähm, ach, die muss, echt, die muss viel aushalten. Also zum einen ist es so, dass ich nicht mehr aufmerksam bin. Also manchmal redet sie mit mir und, und ich sage dann ja, ja, ja. Und ich, ich höre das auch. Und dann zwei Stunden später sagt sie, ja, aber ne, du hast was, was, ich die Milch da und dahin gestellt. Habe ich dir doch gesagt, du hast doch ja gesagt. Das stimmt, aber in dem Moment gehen so viele andere Sachen in meinem Kopf um. Äh, vor sich, dass das direkt wieder verschwindet. Oder dass ich, ich immer noch sehr viel Nacht schreibe und dadurch einfach einen anderen Rhythmus habe als sie. Also dass ich dann bis zwei, drei Uhr Nacht schreibe und dann bis zehn oder elf Uhr schlafe und, und eben also komplett so ein bisschen, bisschen neben mir herlebe. lebe. Und das, das ist bei vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern so, dass wenn es nicht gut läuft im Roman, das ist natürlich bei allen, wenn es auf der Arbeit nicht gut läuft, aber dann sind wir so Unausstehlich, weil wir haben ja nur uns. Also wir können ja nicht sagen, der Chef ist doof ne? oder, oder der Kunde ist doof, sondern wir sind es ja selber. Wir haben das selber verbockt. Wir haben irgendwo ein Problem, das wir nicht zu packen kriegen, wo wir immer wieder dran kauen und, und kommen nicht weiter oder wir merken, das stimmt irgendwas nicht mit. Und dann, dann dreht man sich die ganze Zeit da drum und man kriegt den Kopf auch nicht frei. Und man arbeitet ja auch immer. Also dieses klassische Abschalten von der Arbeit, ich komme nach Hause und, und ich bin dann zu Hause, das gibt es eigentlich nicht. Ich schreibe im Schreibprozess jederzeit. Und und das dann sage ich, ich muss mal gerade was aufschreiben. Ne? Und das ist natürlich sozial gesehen jetzt nicht so nett, ähm, ähm, aber sie, äh, sie kommt damit, finde ich, bemerkenswert gut zurecht. Und die schlimmste Phase ist die Überarbeitungsphase. Also die, 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 die erste Phase, der First Draft, das geht meist noch ganz gut. Aber die Überarbeitung... Die, die das ist eigentlich fast die wichtigste Phase, aber ich hasse die auch, weil man kritisiert sich selber und ich ärgere mich immer über mich. und denke, warum hast du das so geschrieben? Äh, hier hättest du dann noch so und so formulieren. Das machst du mir gerade Arbeit und sprichst eigentlich mit mir selber.
0: Und das machen Sie selbst, dieses Überarbeiten? Oder sitzen Sie dann nicht schon zusammen mit Lektor? Oder? Um,
1: nee, das erste Überarbeitung mache, mache ich immer selbst. Also vom, vom First Draft zum, zum Second Draft, das, das ist immer, immer meine Arbeit. Und dann ist so der Punkt, wo ich es aus der Hand gebe, wo sie es auch zum ersten Mal bekommt. Und das ist das nächste Schreckliche für sie. Sie ist die erste Leserin und dann sitze ich daneben, also früher habe ich wirklich daneben gesessen und geguckt, lächelt sie jetzt, runzelt sie die Stirn, ist sie gelangweilt, gähnt sie etwa und dann das hat sie gesagt, das geht ja nicht, ich kann das nicht ertragen, geh weg, und dann lass mich in Ruhe lesen, aber ich habe dann noch kein Feedback bekommen und das ist das Erste, was ich bekomme und das ist so wertvoll und das ist auch so aufgeladen und das weiß sie natürlich auch, wie schrecklich, wenn man so ein Feedback geben muss und weiß, da hat jemand jetzt ein Jahr an dem Buch gearbeitet und ich sage jetzt, wie es mir gefallen hat und sie sagt dann, ich möchte das eigentlich gar nicht, aber da kommt sie leider nicht raus und andererseits ist es ja auch schön, der Erste zu sein, der so ein Buch liest, das hat ja auch was, auch was Besonderes, also es hat Pros und Kontras.
0: Der Geschichtenbäcker ist im Grunde so ein bisschen der Nachfolger gewesen vom Buchspazierer. So habe ich es zumindest beim Lesen empfunden. Ja. Beide Spiegel-Bestseller und Geschichtenbäcker der nächste Genuss. Backen. Hm, Machen Sie das auch gerne?
1: Oh ja, total. Also ich finde Backen finde ich super. Das war auch so der Grund, dass ich, ich wollte ein Buch über, also auch speziell über Brot backen schreiben. Ich war vor vor Jahren in der Eifel gewesen, hat er recherchiert für ein Kurzcreme. Das war so eine Anthologie und ich war zugewiesen worden einem Bäcker. der Bäckerei Utras. Und dann war ich da und äh, der Bäcker hat mich sehr beeindruckt, weil es wirklich ein Bäcker ist, der so ähm, in seine Aufgabe aufgeht und, 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 und die so ernst nimmt, aber auch so viel, so viel Liebe daraus zieht. Also der malt sein Mehl selbst, der guckt, wie das Wasser ist. ist sehr, sehr detailliert und der auch sagte, ich bin Bäcker, ich bin kein Konditor, ich bin Bäcker, ich mache Brot. Und ich dachte, du, du möchtest gerne mehr über dieses faszinierende Lebensmittel schreiben, was eigentlich für uns so das fundamentalste Lebensmittel von allen ist. Wir denken ja häufig, Kartoffel ist typisch deutsch. Klar essen wir, aber Brot ist, ist wirklich ist immer bei uns. Wir haben es wir morgens beim Frühstück, wir haben es abends, wir nehmen es mit auf die Arbeit. Ich weiß, früher gab es diese Hasenbrote, die es bei uns gab, die so ein bisschen durchgezogen waren. Das war ein Riesengenuss. Riesen und, und wir sind eigentlich ein Brotland. Und wenn ich in, im Ausland bin und man redet über Kulinarik in Deutschland, sagen die immer, ja, ihr könnt, ihr könnt zwei Sachen gut, Würste und Brot. Das ist wirklich, wo wir unglaubliche Auswahl haben und ich dachte, ich schreibe ein Brot-Krimi und habe dann überlegt, aber Brot wollte kein Krimi werden, also Whisky wollte direkt ein Krimi werden und Rum wollte ein Krimi werden, Pralinen wollten gerne Krimi werden, aber Brot, ich fand da keinen Ansatz und irgendwann habe ich gedacht, ja, dann, dann hat das auch seinen Sinn, dann kannst du darüber kein Krimi schreiben, was möchtest du denn darüber schreiben und was, was, was ist dir denn wichtig bei Brot oder was fasziniert dich? Und dann merkte ich, es sind zwei Sachen, es ist einmal diese Sinnlichkeit, also bei man, Kochen und Erotik hängt eh eng zusammen und auch auch Genuss und Erotik. Aber gerade Brotbacken, dieses Teigkneten, diese Wärme, die man da reingibt, diese rhythmischen Bewegungen, dann dieses wunderschöne Aufgehen des, des Teigs. Das war das eine Thema, wo ich merkte, wenn du über Brot schreibst, dann muss es sinnlich sein, vielleicht sogar ansatzweise erotisch. Und das andere war, dass, dass Kochen auch immer eine, eine, eine Neuerfindung, eine Weiterentwicklung ist, Dinge werden verwandelt aber vielleicht am, am fundamentalsten beim Brot, wo wir Mehl haben und Hefe haben und Wasser haben, also eigentlich was, was Pudriges und Wasser und dann vermengen wir das und dann wird es ein Teig und dann wird es nochmal was anderes und wird im Ofen zu einem festen Brot und hat eigentlich das Endprodukt mit dem ersten gar nichts mehr zu tun. Und ich dachte, ja, dann, dann geht es um Neuerfinden, um um Veränderung und trotzdem ist das Brot, das wir haben, dasselbe wie das Mehl und, und, und die Hefe und das Wasser zu Beginn. Und aus den Sachen hat sich dann die, die Geschichte zusammengebaut, dass ich dann eine Tänzerin hatte, die eben dieses Sinnliche verloren hat und die sich wandeln muss, so wie der, so wie der Teig sich wandelt. Und habe sie zusammengebracht mit dem Bäcker, der sie auch braucht, weil sonst seine Bäckerei nicht mehr überleben kann und der eben auch in so einem Wandlungsprozess ist, sich zu öffnen, weil er so sehr eremitisch ist. Und plötzlich hatte man die Themen und dann, dann hat sich das Buch ergeben.
0: Wie viel nehmen Sie zu, wenn Sie so ein Buch schreiben?
1: In der Regel zwei bis vier Kilo nehme ich zu. Es kommt auf das Thema an. Also Palin -Krimi war sogar nur fünf Kilo. Das war, das war am meisten, das war, das war schrecklich. Aber Brot, Brot war auch schlimm, weil ja ist immer da. Und dann probiere ich das noch da gekauft und da gebacken. Und ja, ist die man, Recherche, oder? Kann man nichts machen? die Recherche, ja. Ich, ich kann die zwar Gott sei Dank absetzen, aber mein meinem Bauch, äh, ja, ist, ist, ist äh, ich, ja. ich kann es nicht ändern. Also ansonsten würde es auch nicht funktionieren.
0: Wie ist das eigentlich? Weinkenner werden ja auch gerne mal eingeladen zur Blindverkostung. Mhm. Ist sowas ein Albtraum, weil Total. man oft daneben liegt?
1: Ja, man wird unglaublich demütig. Also ähm, ich war einmal in einer Fernsehsendung, wo es auch äh, ein Schwarzglas gab und wir nur erkennen mussten, ob es weiß oder Rotwein war. Und ein Weinkenner, der mit mir da war, sehr, sehr renommierter Mann, hat auch den Weißwein für einen Rotwein gehalten. Ähm, weil in dem Moment, die hatten natürlich auch einen, einen, einen Weißwein reingeschenkt, der auch tatsächlich Tannine hatte und sowas. Also man konnte das äh, durchaus denken. Also in den Phasen, wo ich sehr im Training war, diesen 4.000, 5.000 Weine pro Jahr, da hätte man mir Sachen vorsetzen können. Und ich hätte mit der ziemlichen Sicherheit, wenn es ein deutscher Wein äh, äh, war, sagen können, okay, das ist eher... Pfalz und Rheinhessen, als dass es Mosel oder Baden ist und es ist wahrscheinlich eine Burgunderrebsorte und hätte auch den Jahrgang ziemlich gut benennen können. Und wenn es Winzer sind, die ich, deren Wein ich sehr intensiv kenne, hätte ich vielleicht sogar auf den, auf den Winzer kommen können. Aber in den meisten Fällen, wenn man so eine Probe hat, ähm, dann liegt man... Dermaßen falsch. Und es gibt so ein paar Glücksmomente, wo man denkt, man hat irgendwas rausbekommen. Aber was man in Filmen manchmal sieht, dass dann so ein, so ein Weinconnoisseur ist und er schwenkt dann und sagt, dann, ja, das ist, das ist Südhang 1957 <lacht> und der Winzer hatte rote Gummistiefel an. Das, das passiert eigentlich, eigentlich so gut wie nicht.
0: Lesen ist gerade großes Thema bei uns. Bei welchem Buch haben Sie mal geweint? Von, von meinen eigenen? <lacht> Nicht von Ihren eigenen, <lacht> sondern einfach Bücher, die Sie berührt haben. <lacht> ähm, ach, ich, ich merke,
1: dass das bei mir immer mehr wird. Also ich glaube, das ist mit dem Alter so, dass ich, dass ich näher am, am Wasser gebaut habe. Wobei ich auch immer den Eindruck habe, dass das so für mich als Rheinländer, bei uns ist es auch, gewissermaßen okay, wenn Männer weinen. Ne? Also wenn man dann diese Karnevalslieder singt, so, trinkt doch eine eh mit oder in unserem Fädel, dann hängt man sich den Arm und heult und es ist für alle völlig okay. Und Das ist für mich auch so. Also es kommt schon mal häufiger vor bei Filmen und bei Büchern. Ich glaube, ich habe bei äh, Mariana Leckis, was man von hier aus sehen kann, äh, habe ich eine Träne verdrückt, obwohl es so fein ist. Es drückt überhaupt nicht auf die Tränen. Es ist so, so schön. Westerwald.
0: Ich, na, großartig,
1: ja. Mhm. Ich fand es auch, ich habe mich so so wieder, also so so wohlgefühlt in diesem Buch und, und war so angekommen und es war sie nimmt einen so sachte an der hand durch diese durch diese geschichte und die hat mich sehr sehr gerührt an, an an vielen stellen also das weiß ich noch dass ich da das buch auch weglegen musste und gesagt habe nee du musst jetzt erstmal wieder durchatmen ähm, und war aber war sehr, war sehr dankbar für den, für den Moment, weil ich es nicht mag, wenn Autoren oder Autoren so bewusst drücken. Ich denke, ah ja, guck mal, jetzt wollen sie aber das tun. Ne? Und dann denke ich immer, nee, nicht mit mir. Ähm, so einfach geht's, geht's nicht. Und das hat sie, das hat sie so, so wundervoll gemacht. Das, das weiß ich noch genau, ja.
0: Legen Sie auch Bücher weg, wenn sie ihnen nicht gefallen, dass Sie sie nicht lesen, oder ist es ihnen eigentlich zu schade drum?
1: da bin ich auch radikaler geworden. Also früher habe ich fast immer bis zur Hälfte gelesen ähm, und dann habe ich meist auch gedacht, komm, jetzt hast du die Hälfte gelesen, jetzt machst du auch weiter. Das ist nicht mehr so. Also wenn ich jetzt nach... 30, ja, früher waren es, es werden immer weniger Seiten, also ich glaube, jetzt sind es 30 Seiten und wenn das Buch mich dann nicht gepackt hat und ich denke, ich möchte den Figuren folgen und vor allen Dingen, ich mag die Sprache, also das weiß man nach 30 Seiten, ja, ob es eine Sprache ist, deren, deren, deren Rhythmus, deren, deren Bilder, deren Figuren, deren Figurenbeschreibung einem gefallen dann ist mir die Zeit zu so schade, weil es gibt so viele Bücher, die ich lesen möchte, der Stapel ist so hoch bei mir und wenn ich jetzt auch die ganzen lese, die ich eigentlich nicht lesen möchte, dann komme ich zu gar nichts mehr und deswegen, ähm, nee, dann, dann ist Schluss nach 30
0: Seiten. Haben Sie es schon mal nicht ausgehalten, auf die letzte Seite geguckt nein, und es Nein, um Gottes
1: Willen. Nein, das finde ich ja ganz schrecklich, wenn man das macht. Ich, ich habe es in der Lesung gesagt. Das ist ja die größte Strafe für mich als Autor. Ich mache mir so eine Mühe, dass zum Schluss was Überraschendes passiert oder dass es irgendwie emotional befriedigend ist. Und dann liest man die letzte Seite und nimmt das alles weg. Nein, auf gar keinen Fall. Also das würde ich als totalen Betrug an, an an der Autorin, dem 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 Autor äh, sehen. Und äh, nein, das geht nicht. Also das äh, kann ich auch nur jeden bitten. Äh, das nicht zu tun, sich selber zu spoilern. Man bringt sich um das Vergnügen. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und Sie schreiben gerade auch schon wieder an einem neuen Krimi: Einschuss Whisky. Ja. Spielt in Dublin.
1: Spielt in Dublin, genau. Was für eine tolle Stadt. ich Also wirklich eine Stadt, in die ich mich direkt verliebt habe, direkt wohlgefühlt habe. Die Menschen reden so viel mit einem da. Und es ist keine ist keine besonders schöne Stadt, finde ich so. Es gibt viel, viel schönere Städte. Aber die Menschen sind so zugewandt. Und die singen gerne und die trinken gerne und die essen gerne. Und da dachte ich, war wunderbar, perfekt. Und, äh, und der irische Whisky, ähm, der erlebt einen wahnsinnigen Boom. Da ist wirklich eine Goldgräberstimmung. Die probieren ganz viel aus mit, mit Nachreifung in japanischen Eichenfässern und sowas und auch das spürt man. Und da dachte ich, Mensch, das möchtest du eigentlich an, einfangen, was da gerade los ist. Und er schmeckt eben auch dezidiert anders als schottischer Whisky. Und äh, ähm, ja, da bin ich gerade dran und werde jetzt gleich auch direkt äh, weiterschreiben.
0: Und Whisky, da haben Sie wieder die kritischen
1: Leser. Das stimmt, da sind die auf jeden Fall. Ja, doch, genau. <lacht> die würden alles finden, wenn da was nicht stimmt. Aber ich klopfe mal auf Holz. Ich glaube, es ist alles gesichert.
0: Bei uns gibt es am Ende ein kleines Geschenk. Genuss für den Genussmenschen. Oh. Und zwar, ich muss jetzt gerade mal gucken.
1: Meine Freunde trauen sich ja meist nicht mir irgendwas zu schenken wie Wein oder so. Und weil sie sagen, hast du selber einen Weinberg? Ich freue mich aber immer, wenn, wenn jemand für mich kocht oder mir einen Wein schenkt. Also von daher oder was anderes zum Genießen. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ja, aber ich kann Ihre Freunde gut verstehen. Ich glaube, ich würde Ihnen jetzt noch nicht mal mehr Brot geben, <lacht> ja, wenn Sie kommen <lacht> nach dem Geschichtenbäcker. Nein, ich habe tatsächlich, Sie sagten eben, die letzte Praline, da haben Sie am meisten zugenommen, mm, oder? Yeah, ich komme yeah. jetzt mit Pralinen. Aus Eigentlich einer kleinen Pralinenmanufaktur, mm. hier aus Rheinhessen, also selbst hergestellt. Ah. Alles bio, alles super. Hält ja. sich auch nicht lange, aber ich glaube, oh, das, das muss sie nicht. Ne? <lacht>
1: Nein, das werden es auch nicht.
0: Nougat, Marzipan, Trüffel. Ich habe mal oh. die ganze oh, Auswahl genommen.
1: Oh, das ist ganz schrecklich, aber ich freue mich sehr.
0: <lacht> Carsten Henn, Schriftsteller, Weinjournalist, Restaurantkritiker. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. Danke Viel sehr. Erfolg mit dem Whisky.